0: Dames en heren, welkom bij de 119e aflevering van, van, van de Nade Jongens podcast met Bas en mij. We hebben vandaag een, een, een tranenspecial. Hoi Bas! Hier Jan, heb je een zak toe. <laughs> Uh, het wordt janken vandaag. Een, een oh. tranen special. Oh god man, hoe heb je het verzonnen Bas?
1: Ja, ja. Nou, nee. ja, het, het, waar we zo, met, zo meteen mee beginnen. Het, 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 is ook wel, het was wel indrukwekkend hoor. Potverdorie wat er gisteravond in de Tweede Kamer gebeurde. Maandagavond notabene.
0: In de Tweede Kamer of in een commissie?
1: Ja, in de Tweede Kamer. Zaal. Nee, in de nergenszaal? Nee, wel in een commissiezaal. Maar dat, dat zijn ah, ook debatten. Hè? Zoals ja, de ja. voorzitter altijd zegt.
0: 30 dus. mensen debat of zo. goed. Van de commissie, commissie. Goed, beste mensen, we gaan luisteren naar het uh, VVD Tweede
1: Kamerlid... waarvan ik nog nooit gehoord had. Jij wel, Bas? Ja, want zij leidt de parlementaire enquêtecommissie... Uh, naar het coronabeleid weer namelijk.
0: Oh, nou ja, hotshot ja. dus. Ja. En ze heet Marielle Paul en dit gebeurde er gisteravond... in een klein zaaltje in het Tweede Kamergebouw. Uh,
2: mevrouw Paul namens de VVD. Voorzitter, dank u wel. Um... Sorry, het laatste onderwerp waar we het over hadden. Uh... Begrijp ik. Ik zie dat het u erg aangrijpt zoals ook uh, collega's... Uh in de commissie als we die cijfers horen... van al het leed wat erachter schuil gaat. Ja, ook, ja, dan moet ook ik terugdenken aan gesprekken die ik heb gevoerd. Zeker. Maar goed, daarvoor zitten we hier. Om te proberen toch in al deze ellende dingen zo goed mogelijk te regelen. En Daarom wil ik de staatssecretaris bedanken voor haar antwoorden... de collega's voor dit debat. En eigenlijk de aansporing herhalen... Uh, van het einde van mijn betoog. Namelijk om door te pakken. Om vooral door te pakken. Uh, met oog voor de juiste balans. Tussen snelheid, uitvoerbaarheid uh, en rechtsgelijkheid. In het belang van al die mensen. Die wachten op hulp. Die wachten op onze hulp. Uh, om het gewoon voor hen te regelen. Zodat zij uh, ja, wel door kunnen met hun leven. Nou, dat is het pleidooi wat ik uh, wil herhalen. Excuses. Dank, mevrouw Paul. En nogmaals, we begrijpen de, de emotie.
0: Pas, voor jij uh, losbarst, wil ik eventjes... Uh, je hebt wel eens van die, uh, die duizend dingen doekjes, hè? Mm
1: -hmm.
0: En jij stuurde dit fragment op en ik heb het beluisterd zonder enige voorkennis. Want ik kende die mevrouw Paul dus echt niet. Dus laten we mm -hmm. zeggen, dat is een, een fout van mij. Maar toen dacht ik, gaat dit nou over de boeren? Eh, zeg maar die boeren die zelfmoord pleegden. Omdat ze maar zaten wachten op die woest aantrekkelijke regeling. Ja. Gaat dit over de slachtoffers van de MH17. Die door de staatsdeelneming KLM gewoon over uh, Oekraïne uh, werden gestuurd in 2014. Gaat dit over de mensen die uh, tegenwoordig naar de voedselbank moeten. Terwijl ze allebei werken. Gaat het over de kinderen die maar niet aan huizen kunnen komen. Omdat... Uh, uh, Hugo de Jonge tegenwoordig minister van Volkshuisvesting is. En er nogal wat instroom uit warme landen is. Gaat dit over uh, ja, Groningen. De, 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 gas, uh, de aardgasbatenslachtoffers. slachtoffers. De, de nevenschade zoals Mark Rutte dat zei. Ja, en, en ik blijf maar doorgaan Bas. Met, met allemaal mogelijkheden waar het over zou kunnen zijn gegaan. En en maar, waar
1: ja, maar daar heb je wel gelijk in. Hè? Want er zijn echt belachelijk veel redenen om, uh, voor burgers om te huilen. En uh, in dit geval hebben we het dan over de toeslagenaffaire. Oh, daar ging het over. Ja, of eigenlijk moeten we zeggen toeslagenschandaal, schandaal. Toeslagen misdaad. Uh, toeslagen misdaad. Maar, nee, maar daar heb je wel gelijk in. Er, is, er zijn veel onderwerpen om, om over te huilen. Uh, wat hier Ik zal even kort inleiden wat er, wat, er, wat er eerst gebeurde. Je hebt dus dat debat maandagavond in de, in de Tweede Kamer... Uh, over de voortgang met de toeslagenaffaire. En uh, verantwoordelijk uh, daarvoor voor de afhandeling. Hè, dus de toeslagen zelf en de, en, en de, de financiële aspecten. Uh, dat is uh, staatssecretaris Aukje de Vries van de VVD. En uh, nou, dat is een beetje een technisch debat. Uh, er worden Allemaal zaken worden daar besproken. Maar op een gegeven moment zegt zij... Uh, dan gaat het over, over overleden kinderen, hoeveel dat er zijn. Uh, en dan zegt uh, Pieter Omzicht, opeens, als hij die getallen hoort, typisch Pieter Omzicht, die slaat aan op ja. de cijfers. Uh, en die zegt: hoho, ho, wat, wat, wat zegt nou hier uh, precies? En dan, en dan moet zij dat uitleggen, en dan komt het er dus op neer dat uh, er in, de hele, in het hele schandaal, hè, wat nu al jaren speelt... dat er tot nu toe 469 uh, kinderen zijn overleden. Uh, dat is statistisch uh, helemaal niet zo gek. Er overlijden best wel vaak uh, kinderen... met name op, op, op jonge leeftijd en dergelijke. Dat is, daar gaat het eigenlijk ook niet om. Waar het om gaat, is dat het merendeel van deze kinderen... naar schatting 256... Uh, ...ouder was dan 18 jaar bij overlijden. En dan wordt het statistisch een beetje anders... En, en dat is het, het aparte. Eigenlijk wil niemand het uitspreken in, uh, in de nee. Tweede Kamer. Maar ik heb, ik heb Pieter Omtzigt hier vanmorgen. Heb ik hem er nog even over gebeld? Want ik wilde het wel zeker weten. Ik zeg: Pieter, jullie hebben het hier over zelfmoorden, toch? Of niet? Hij zegt met zoveel woorden: Ja, we hebben het hier over zelfmoorden. Ja, ja. Of met zoveel woorden, dat bevestigen bij mij. Ja. Natuurlijk gaat het over zelfmoorden. Maar in, in, in de Tweede Kamer, ik weet niet, daar wordt voorzichtiger over, over gesproken. Maar uh, het was dus een hele indrukwekkend moment. Als je het hele je ook terugkijkt, het, wat, ik, wat ik vanmorgen heb, ge, heb, heb gemonteerd. Het, het, het is gewoon heel erg indrukwekkend. En, en het is ook apart hoe oud je de Vries dat dan ja, in een soort bijzin laat vallen. Nou ja, dan heb je die scherpe omzicht die direct op die cijfers aan, 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 aanslaat. En, en dan, die hele kamer, begint het dan door te krijgen van... wacht eens even, dit zijn dus... Uh, uh, ...kinderen, ouder dan 18 jaar... ...dus je zou ze eigenlijk... ...tweede generatie slachtoffer kunnen ja. noemen... ...die, naar alle waarschijnlijkheid... ...een groot deel van die, 256... ...die hebben gewoon zelfmoord gepleegd... ...door ons beleid... ...of althans het beleid van het kabinet... ...en wat er allemaal is gebeurd. Die en en dat, dat daalt in... Ja. ...en daarom begint die Marjelle Paul... Uh, ...ze waren allemaal onder al de indruk... Hè, ...van links tot rechts... Maar die Marielle Paul, die begint dus ook echt, echt uh, te, te, te huilen. Ja, maar... uh, nou ja, wat vinden wij daar als nare jongens van, is dan de vraag.
0: Nou, laten we eerst even teruggaan naar wat je zegt. Mm -hmm. Dus Pieter Omzicht, zeg maar een van de meest integere Tweede Kamerleden. Mm -hmm. Die zich altijd bij de feiten probeert te houden. Die zegt gewoon dat er meer dan gemiddeld jongvolwassenen, dus volwassen ja. kinderen, uit uh, het aardbevingsgebied in Groningen zelfmoord hebben gepleegd. Dat zegt hij, hè? Ja, toeslagenaffaire, uh, toeslagaffaire. Toeslagaffaire, sorry. Ja. Oh, uh, kut. <laughs> opnieuw. Ja. ja. Nee, niks opnieuw. Fouten ja. laten wij in de podcast zitten. Dus die zegt dat van de slachtoffers van de toeslagaffaire... meer dan gemiddeld volwassen, jongvolwassen kinderen... zelfmoord hebben gepleegd. Ja. En dat woord zelfmoord wordt niet gebruikt in de Tweede Kamer.
1: Nee.
0: Dus dan is de vraag, heeft de CB, zijn dit CBS-cijfers? Of... Uh, want dan heb je wel de doodsoorzaak. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk. De belangrijkste kwestie. Dit maakt het allemaal nog veel erger.
1: Ja, ja. nee. Kijk, die cijfers. Dat was de discussie ook. En daar zegt Oudje daar zegt de Vries dan ook over. Uh, en dat zegt ze wel terecht van. Uh, hè, want die Kamerleden vragen dan: Oké, okay, maar hoe zit het dan precies? En. en uh, uh, hoe zit het met die cijfers? En zij zegt dan wat op zich wel verstandig is. Nou, weet je wat? Dit is, dit is, ik, ga, ik ga u ook niet met de verkeerde cijfers vermoeien. Ik kom hierop terug. Ik, ik laat u dit schriftelijk... Uh... Ja. Uh, weten, Maar goed, eh, ondertussen... Ja, ze laten het wel in de bijzin vallen. Hè? Dus ze dachten het wel er even tussendoor te kunnen wurmen...
0: Ja. op een bepaalde manier. Hebben ze ook handelingen bij dat soort vergaderingen?
1: Ja, maar die, die, worden, die komen altijd later uit, Ja, dat, Ja, oké. maar dus het, het wordt wel vast... De, de plenaire dan... zalen op de dag zelf. Ja. En uh, commissiesalen die, die, die komen altijd uit. Nee, maar dan, dan was het dus wel
0: vertraad. vastgelegd voor het nageslacht. En had ze, had ze in 2028 bij de volgende, de volgende parlementaire enquête... Had ze, ze kunnen zeggen, dat heb ik in 2023 ja. op uh, precies zijn 12 juni in dat en dat debat gezegd. Ja, om
1: zo laat heb ik dat gezegd. Zoek me op, ja, precies. Ja. En meneer ja.
0: Azarkan was voorzitter. Ja. Toch? Als dus ja. ik het goed gehoord heb ja. aan zo'n zoet gevoicede stemgeluid van die teringleier die mij geblokt heeft op Twitter. <laughs> Daarover gesproken, dat, dat veel geprezen CDA-kamerlid van vorige week. En dat mm -hmm. wel, ging wel over aardgas, die mevrouw uit Drenthe. Ja. Tilo, nee, niet Tilo. Nou ja, die mevrouw die de eerste dag leek alsof het CDA opeens ging draaien, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, en het kabinet dingen ging verwijten. En die de volgende dag toch maar weer ervoor koos om Rutte te laten zitten. Die mevrouw die heeft me ook geblokt, preventief. Oh? Dus ik had er nooit van haar gehoord, maar die heeft me ook geblokt. Maar goed, dat terzijde. Ja. Jij vroeg wat vinden daarna de jongens. En van nou, ik kan jou vertellen dat ik het tranen vind van mevrouw Paul. En van die ja. anderen zeg ik niks. Maar mevrouw Paul is dus fractiegenoot van meneer, ik zoek het even op pas, want de feiten moeten kloppen, meneer Ruud Verkuilen. En Ruud Verkuilen is dus VVD-Kamerlid die op 12 mei 2022, dus toen er waarschijnlijk van die 259 zelfmoorden of doden boven de 18, had je het mm. net over, toen er daarvan een aantal waarschijnlijk nog leefde. En wat deed meneer Verkuilen toen? Die had zijn medespeech in de Tweede Kamer. bij een debat over uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders. Ja. En dit was de nasleep van, dat, uh, van die medespeech.
3: Ik had al zo'n vermoeden aangezien het. Uh ...vak links van ons met VVD als volstroomde... ...dat we te maken hebben met een medespeech vandaag. Nou ben ik goed opgevoed, netjes opgevoed... dus zal ik zeker de heer Verkuilen feliciteren met zijn medespeech. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ik het eigenlijk ongepast vind in dit debat... ...dat ons als andere fracties in deze Kamer op dit moment de mogelijkheid ontnomen wordt... Om vragen te stellen aan de VVD. De VVD, die wel de grootste partij is hier in de Kamer, hoofdverantwoordelijk is voor het kabinet dat gevallen is over het toeslagenschandaal. En een minister-president levert die zegt dat het nog jaren gaat duren voor het is opgelost. En ik zie dat de fractievoorzitter van de VVD ook in de zaal aanwezig is. Mevrouw Hermans. Ja, het lijkt mij. Eigenlijk helemaal prima als zij ook dit debat zou voeren, gezien het belang van dit debat. Maar ook omdat je ons dan de gelegenheid geeft om vragen te kunnen stellen. even. Ja, voorzitter, ja. Ik, ik zou toch graag aan de traditie willen, willen okay. vasthouden. Met u. Ja. Okay. Natuurlijk heb ik mij de vraag gesteld of een medespeech wel past in een debat als dit. Maar juist omdat het in een debat gaat over vertrouwen in de overheid en de politiek, kies ik ervoor om dat wel te doen.
1: Vaak bracht mijn werk mij achter de voordeur bij mensen thuis. Ook bij gezinnen waarin ouders om uiteenlopende redenen niet langer zelf voor hun kinderen konden zorgen. En dat leverde mij als professional en later zelf als vader een gevoel van onmacht op. Want al was ik als politieman op tijd, naar mijn gevoel was ik te laat.
3: Ja, voorzitter, punt van orde. Um, ik heb het fatsoen gehad om naar uh, de heer Verkuilen te luisteren en hem ook te feliciteren met zijn medespeech. Maar ik constateer wel dat het vak van de VVD vol is, maar dat de publieke tribune waar de ouders zaten die vandaag hier kwamen om op zoek waren naar een oplossing. Die een oplossing van ons wilde horen dat die tribune nu leeg is. Dus ik vraag me toch wel af of de heer Verkuilen nou echt denkt dat hij heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen met dit optreden vandaag. Ik uh, schaam me echt hartstikke dood nu even, echt serieus wat hier uh, gebeurt. En Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de ouders die uh, betrokken zijn bij dit hele affaire. Um, we staan er niet vrij op vandaag.
0: Ja, Bas Paternotte. En later, in tweede instantie, kwam Verkuiler nog een keer terug. Want toen had hij opeens door dat dit. Het het gedrag was van de VVD richting ja, de toeslagenouders. Achteraf,
1: altijd achter. Precies,
0: dus, en toen mochten andere Kamerleden me alsnog vragen stellen. Maar dat was, en dat gebeurt wel vaker in de Tweede Kamer... ...dit was een opzetje van de VVD... ...om te zorgen dat er geen vragen gesteld konden worden aan de ja. VVD-fractie... ...de grootste fractie in het kabinet. Dus als deze partij nu over die toeslagenouders... yankee Boe gaat lopen doen, zoals jij dat altijd noemt... Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon onsmakelijk. Dat vind ja. deze nare jongen ervan. Nou, en nu die in Utrecht.
1: Ja, ja, het, het, is, het is een beetje dubbel hè, met die mevrouw, mevrouw Paul. Uh, uh, want ze zegt zelf ook wel dat ze dit wist. Hè? Want ze zegt, ja, en ik heb ook ouders gesproken. Dus de problematiek is, is bekend. Hè, dat er dus volwassen kinderen zelfmoord plegen... Uh, betrokken bij de toeslagenaffaire. Of uh, kinderen van toeslagenouders. Uh, maar dat ze dan alsnog zo geraakt wordt in het... Nou, wat zal dat zijn? Het tweehonderdste debat over ja. deze kwestie. Ja, maar ja, doet ze, dan, doet ze het dan voor de bühne? Nou, weet je niet. Het is, het is, het is maandagavond. Het was al, het was al na achten, misschien al na negen. Dat, uh, dat dit specifieke stuk plaatsvond. Uh, ze het ook, ja, dus dan is ze er door overvallen... Nou ja, als jij wordt voor de band op dit, dit onderwerp... dan is het natuurlijk wel raar dat je er zo door overvallen bent. En ja, dan weet je dit gewoon. Helemaal omdat, omdat je ook nog eens van de VVD bent. De belangrijkste partij. En het is jouw staatssecretaris die dit specifieke onderdeel moet, uh, moet afhandelen. Nou ja, het enige, enige excuus denkbaar is... Hè, omdat ze dus in de commissie... ze is voorzitter van de, van de commissie... die de uh, parlementaire enquêtecommissie voorbereidt... naar het coronavirus. Dus het kan zijn dat ze het, uh, dat, ze het daar, dat ze het te druk heeft... en dat ze het heeft gemist. Maar ja, dan sta, sta je er nog niet goed op. Dan sta je er nog niet goed op. Het enige positief is dus dat we het wel allemaal kunnen, kunnen, kunnen terugzien. En dat er, dat er is toch nog een soort van menselijkheid in die Tweede Kamer. Want je ziet, je ziet gewoon het hele zaaltje zwaar in mineur gaan... als ze beseffen van, jezus, dit gaat dus over ja, jonge mensen... die zelfmoord hebben, hebben gepleegd vanwege het toeslagenschandaal. Dus ja. echt de tweede generatie, ja? dus niet de ouders, nee, de kinderen hebben het hierover... Ja. En dat daalde in. Dus ja, dat, dat is dan... Ja, is dat mooi? weet ik hoe je dat moet noemen. Maar...
0: Nee, dat vind ik van die anderen wel prima. Uh, mm. Zekere partijen die niet schuldig zijn. Maar ik weet niet of jij je nog herinnert... dat ik ooit in een briefje van Jan heb geschreven... dat ik Hugo de Jonge een moordenaar vind. Mm. Uh, en dat was omdat die uh, mensen die in de zorg werkten, uh, bijvoorbeeld de bejaardenzorg en de thuiszorg... verboden om mondkapjes te dragen. Ja. En daar vielen vervolgens onwijs veel slachtoffers in coronatijd... Ja. En dat vond ik een, een misdadige uh, beslissing van Hugo de Jonge... die bovendien uh, niet het advies van het RIVM was... maar wel het advies van het RIVM werd... toen het ministerie van Hugo de Jonge aan het RIVM vroeg... of ze even hun advies wilden aanpassen. Ja, ja, dus ja. toen noemde ik Hugo de Jonge een moordenaar. En het is natuurlijk niet bewust. Hè? Het is eigenlijk doodslag. Maar dat geldt wat mij betreft voor Mark Rutte dus ook. Mm. Kijk, niet al die uh, jongere volwassenen... die. Kinderen waren van toeslagen ouders die zelfmoord hebben gepleegd. Hoeven dat per se te hebben gedaan door de ellendige jeugd. Die Mark Rutte, zijn kabinetten. Maar mm. ja, hij is eindverantwoordelijk. Zei hij vorige week over Groningen ook nog. Ik ben eindverantwoordelijk. Ja. Uh, dus al die kinderen die wel zelfmoord hebben gepleegd door die kutjeugd. Die Mark Rutte heeft bezorgd, mede. Ja, de, daar is, hang, staat wat mij betreft de handtekening van Mark Rutte onder. En dan vind ik hem dus ook een moordenaar... waarbij ik dan bedoel dat hij verantwoordelijk is voor doodslag... Ja. door zijn schandalige gedrag. Dus ik, ik, ik heb weinig compassie met mevrouw Paul... Uh, en uitsluitend compassie met de toeslagenouders en
1: hun kinderen. Ja, precies, ja. We zijn het eens. Ja, oh. ja. ja droevig. hè? Het was heel, ik vond het heel indrukwekkende toestand. Dat gebeurt niet vaak in de Tweede Kamer. Dat er zulke indrukwekkende momenten plaatsen. Ja,
0: maar je trapt er ook in. Want je vond Paul ook aandoenlijk. En dan geloof
1: ja, ik dus nee, gewoon... nee, niet zozeer Paul. Het gaat mij meer om die hele zaal. Dat die hele, dat die hele zaal het langzaam doorkrijgt. Van kut. Ja. Dit, dit gaat over honderden. Honderden jonge mensen. Ja.
0: Maar wat we dus zien... is dat Aukje de Vries van de VVD... Friese derne, hè?
3: Mm.
0: dat hij er net zo'n puin op maakt om het op te lossen als haar voorgangster Alexandra van Huffelen van D66. Ja, ja, ja. Ze, ze, ze bereiken echt helemaal geen ene pepernoot. Nee. En dat is uh, uh, ja, in fatsoenlijke tijden zou, zou de kabinetten dan niet één keer opstappen, maar voor altijd weg blijven. Ja. Nou, vallen mensen erin. Dus ja, ik, ik vind het echt walgelijk. En Bas, in alle eerlijkheid, het interesseert geen in ene flikker. Nee. En we moeten over toeslagenschandaal één ding vaststellen, want wij zijn altijd fair and balanced. In elk geval jij, Pieter Omzicht van, van de lijst Omzicht, Renske Leijten van de SP en Farid Azarkan van Denk zijn er drie Kamerleden die in deze kwestie ons alle respect verdienen. Want die hebben uit het hart staan getrokken. Samen met Pieter Klein van toen RTL en Jan Klein huis van Trouw.
1: Ja, die wat? nu ook bij, de, bij de Nieuwsjus zitten, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: precies. Hè?
0: Nee, dus uh, wat zijn we... In elk geval ik, wat, wat ben ik in een genereuze bui met allemaal complimenten. Ja. Maar die mevrouw Paul... Die kan wat mij betreft hetzelfde doen als alle schuldigen aan de hele toeslagenaffaire en de gebrekkige oplossingen in de nasleep. De tyfus genieten.
4: Ja. Er is geen enkele partij in deze Kamer die vindt dat mensen die geen recht hebben op asiel niet moeten worden teruggestuurd. De vraag is wat voor deals je maakt met landen. En daar staan we niet aan dezelfde kant. Laissez-passés worden amper afgegeven. Uh, mensen worden dus amper teruggestuurd en de realiteit is dat niemand met deze deal is geholpen. De mensen in Ter Apel zijn zeker niet onder de indruk. Zij merken namelijk niets van de deal met Marokko. En de overlastgevende Marokkanen worden niet van straat geplukt en teruggestuurd. De refijnen in Nederland die zich zorgen maken om de politieke gevangenen die inmiddels jaren onschuldig achter slot en grendel zitten. Het heeft er alle schijn van dat de premier en deze staatssecretaris de rechten van politieke gevangenen heeft weggegeven om het imago van de VVD als stoere migratiepartij op te poetsen. Maar onder de streep verandert er niets. Tot slot, voorzitter. Wat is de boodschap die premier Rutte gaat brengen als hij op bezoek gaat in, Mar in Marokko? De
3: staatssecretaris. Gaat de premier naar Marokko? Mevrouw Piri zegt dat hij dat zelf heeft aangegeven. Oké, okay. uh, ik heb uh, geen idee dat de premier
1: naar Marokko gaat. En wat hij daar gaat zeggen, uh, weet ik dus ook niet. Dat zou mevrouw Piri moeten vragen aan uh, de premier.
0: Nou Bas, dit is een naneukertje van uh, een paar podcasts geleden. Want toen hebben we dit fragment ook afgespeeld. Ja. Toen hebben we, hebben we Van de Burg heel hard zitten uitlachen. Want zo zijn we nare jongens. Ja. Maar inmiddels is bekend hoe het zat.
1: Uh, ja, wat, wat was de kwestie? Even terug naar het begin. Twee weken geleden uh, zei Mark Rutte, terwijl hij een, uh, pers, een wekelijkse persconferentie uh, hield op vrijdag, dat hij naar Marokko zou afreizen, hè, allemaal in het kader van de asielcrisis waar het land voor, uh, voor staat. Vervolgens heeft mevrouw Piri van de PvdA, die we net hoorden, heeft Rutte toen uh, bevraagd, in de, of, uh, heeft Van den Burg toen bevraagd. Uh, in, de, in de Kamer tijdens het vraaguur. Nou, van den Burg wist van niks. En toen geen maandag een persbericht. <coughs> uh, maar Rutte, uh, minister-president Rutte, bezoekt Namibië, Zuid-Afrika en Marokko. En nu weten we dus waar dat uh, Marokko-verhaal vandaan komt. Uh, Rutte die wist natuurlijk dat hij inderdaad naar Marokko zou vertrekken dat heeft hij toen tijdens die persconferentie gemeld... omdat het ging over die Marokko-deal, dat die ja. mislukt zou zijn... En hij zei, nee hoor, want ik ga zelf naar Marokko. Maar wat staat er in dat persbericht? Hij gaat helemaal niet naar Marokko voor dat, voor, voor dat asielgebeuren. Uh, dat is gewoon een, 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 een zakelijke missie. Want hij gaat uh, met VNO-NCW, de werkgevers, TNO en met enkele andere bedrijven... gaat hij dus naar die drie landen om te praten over zaken doen. Ja. De bevordering van handel en investeringen. Dus dat heeft helemaal geen zak te maken met die... Uh, met die asieltoestand. Maar dit is dus hoe slim Rut het speelt. En dat is tegelijkertijd de verklaring waar Erik, waarom Erik van den van niks wist. Want Rut heeft niet gelogen, want hij ging inderdaad naar Marokko. Dat wist hij toen al, toen hij dat tegen de pers ja. zei.
0: Maar hij zei dus niet dat hij voor de asiel naar Marokko ging?
1: Precies, hij zei ja. niet dat hij voor de asieltoestand naar Marokko zou gaan. Hij dus zegt en... nou eigenlijk
0: dat ze vroegen naar de asielkwestie... En dat hij toen heeft geantwoord, onder andere... ik ga binnenkort naar Marokko. Ja. Waarmee hij dus suggestie wekte dat het was voor de asielkwestie.
1: Exact. Ja, dan bedonde je de boel, toch? Ja, nou ja, het is, dat is dus het knappe van Rutte. Het is, het is, het is niet dat hij heeft gelogen. Want eh, hij gaat naar Marokko. Alleen om een hele andere, andere reden. En, da, en da, dat is dus de verklaring waar, waarom Erik van den Burg, die toch als, asiel, als, als staatssecretaris asielzaken samen met Rutte de belangrijkste man is op dit onderwerp, waarom die van, van niets wist. Ja, omdat het een, een handelsmissie is en, en niet een asielmissie of iets dergelijks. Ja, maar goed. Dus zo, nee, maar zo wordt dat spel dus gespeeld. Zo, zo wordt iedereen een rat voor ogen gedraaid. Want een week lang stond in de krant: Rutte gaat naar Marokko om, om de asieldeal op te lossen. Nee, Rutte gaat helemaal niet naar Marokko om dat asieldeal op te lossen. Nee, Bas Hij maar... gaat op handelsmissie ja. met Veno en CW Teno TNO en enkele andere bedrijven. Maar dit gaat toch heel vers.
0: Laat ik even, even een hypothetische kwestie. Hè? Stel jij wordt opgepakt mm. door de politie. Bas, Bastiaan Paschier. Bent u uh, Bastiaan Paschier-Paternotte? Nou, jij woont daar samen met, met, uh, met je liefdallige Monique. Mm. En verder geen kinderen, geen inwonende uh, illegale. Hè? Gewoon Bas en... Uh, en Monique wonen daar. Dus de yep. politie belt aan, zorgens zes uur. Tring, 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 tring. Jij vroeger had je dan gezegd, godverdomme. Het is midden in de nacht. En nu zeg je, goedemorgen heren. Ja. Nou, je doet de deur dus open. Je zegt, goedemorgen heren. En nou, wat is er nou? Nou, meneer u kunt u zich melden op het bureau. En als u niet vrijwillig kunt komen over een uurtje na het hardlopen, dan komen we u wel halen. En dan zeg jij, nou waar gaat het over? Dan zeg nou, vernieling van een hekje... in de vestiging van Albert Heijn... Eh, op die en die plaats in Utrecht. Mm. Op die mm. en die datum. Mm. Camerabeelden, je weet hoe het gaat. Mm. En dan zit jij daar dus op het bureau een uur later... want jij snapt, ja hier is geen ontkomen meer aan. Eh? En dan zeg je tegen die... Uh, agent uh, die begint... meneer Pattenotter, klopt het dat u toen en toen... het hekje heeft vernield en daarbij... bijna een Marokkaanse medewerker van de Albert Heijn... helemaal de tyfus heeft geschopt. En nou weet ik, blah, blah, blah. Mm -hmm. En dan zeg jij... diendags... wij laten de boodschappen... door Albert Heijn altijd thuis bezorgen. <laughs> dan, dan heeft dat helemaal niks te maken... met wat je toen met dat hekje hebt geflikt. Eh... Uh, maar je hebt wel de naam Albert Heijn genoemd in je antwoord. Ja. Maar dan neemt dus de pers... toen met Rutte in die persconferentie... van ik ga binnenkort naar Marokko... neemt daar dan genoegen mee? Ja. En zouden de politie dan bij jou de genoegen meenemen dat als het gaat over de vernielingen... die jij hebt aangebracht in de Albert Heijn-vestigingen... die bij wijze van spreken een week moest sluiten... om voor de herstelwerkzaamheden... Ja. als jij dan als reactie alleen maar zegt... ja, maar Albert Heijn komt altijd bij mij thuis... ja, ja, dan heb je niet gelogen. Want nee, ik, volgens mij komt Albertijn binnenkort bij jou thuis.
1: Zeer ja. binnenkort bij jou thuis. Ja, nee, ze kan altijd op dinsdag hier bezorgen. Ja. Nee, maar het is een heel omslachtig voorbeeld. Maar dit is precies wat er is gebeurd. Ik bedoel, Mark Rutte hij heeft niet gelogen. Hij Laat zegt, de analogieën nee, maar omheen. Ik naar ga binnenkort naar Marokko. Ja. En dat hij dat hij Kijk, hij zegt dat in de context... van die vragen over, over de asielcrisis... en de problemen met de Marokko-deal. Maar zelf heeft hij dat verband niet gelegd. Hij zegt, ja. Nee hoor, jullie hadden het toch over Marokko? Ja, daar ga ik toevallig binnenkort naartoe, joh. Dat is, ja. Uh, ja, ja,
0: ja. Dat ze dan zegt zo'n zo zo toeslagenouder... Die, die dan wel toegang heeft tot Mark Rutte... omdat ze lid is van een werkgroep. Mijn uh, zoon hij heeft zelfmoord gepleegd. En dan zegt uh, Mark Rutte... mijn broer is ook gestopt met ademen.
1: ja. Nou ja, het zijn allemaal... Dat, dat is, is ook schandalig wat ik nu zeg. Dat is een nog bizarder voorbeeld, maar dat is, dat is gewoon hoe Mark Rutte het spel speelt. Ja, maar dat pik je toch niet? En, nee, maar daarom is het zaak om... Je moet gewoon alles wat die man zegt, moet je gewoon opletten. Want hij heeft niet gelogen. Hij gaat naar Marokko. Alleen voor een hele andere reden. En dat is de reden waarom Erik van den Burg met zijn mond vol tanden stond in het, in het vragenuur. Ja. Het is dus de... ook nog heel oncollegiaal. Hè? Nou, dat is nou te ja. benen een partijgenoot Maarten, van hem. Dat hij dat die, dat die Erik van den Burg... van lul uh, laat staan... Uh, ja. op de nationale televisie. Heel kwalijk. Ik, ik denk dat... dat die Rutte eens weg moet. Maar... Ja, dat... nee, maar... echt. Hè? Want dit, dit gebeurt dus dan... Uh, hij zei dus tijdens de... wekelijkse persconferentie... En hij moet dat daar uh, on the spot uh, bedacht hebben. Want hij wist dat hij naar Marokko ging. Maar hij heeft heel snel moeten bedenken. Ik moet iets zeggen. Om deze, deze journalisten een beetje rustig te krijgen. En toen heeft hij gewoon bedacht. Oké, okay, ik ga naar Marokko. Dus waarom kan ik dat gewoon nu zeggen? Ik ga, ik ga binnenkort naar Marokko. De man is echt een psychopaat. Nee, maar dit is toch niet normaal? Nee. Dit is abnormaal. Dit is gewoon crazy. Ja. Ja, en dat al... er dan. Ik, nou ja, ik vond het heel treffend dat, dat dat persbericht. Dat kreeg ik dan gistermiddag. En dan krijg je dat persbericht. En dan, en dan valt het kwartje van. Ja, hij heeft, hij heeft niet gelogen. En dit is de reden waarom ik van de Burg... met zijn bek vol tanden stond. Ja, het is, het is, ja, het is van een doortraptheid. En, en al, alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Hè? Ja, want, want hij naait het hele kabinet erbij. Ja, maar het hele kabinet vindt
0: dat prima. De Tweede Kamer vindt dat prima. De pers, yes. behalve Merel Eck, vindt dat prima. Iedereen ja. vindt het maar prima. Ja, Bas Paternotte... Ja,
1: daar hadden we het deze zondag over. Ja. Die was ja. dus af, Afgelopen week heeft zij... Uh, afgelopen vrijdag heeft zij de, de premier wel doorgezaagd. Uh, ja, maar maar ja, ja, goed Bas, he, de mensen die is, te beroerd
0: zijn... om zich bij Petje afpunt komt... Uh, slash naar de jongens te melden als abonnee... die gaan we dit nu toch niet alsnog vertellen. Hou nee, ze op, is waar. laat dat ze doodvallen.
1: Ja, ja. ja,
0: duizenden als mensen migratie.
1: Hadden ze maar een petje moeten kopen... hadden ja, ze de precies. geweldige merelek kunnen horen.
0: Ja, en sterker nog, als ze het nu doen kunnen... zal ze, ze nog alles terugluisteren... wat we ooit achter de betaalmuur hebben gemaakt.
1: Ja, dat is waar. Je kan altijd nog een, ja. een petje afnemen. En ook voor je familie vergeet dat niet. Nee, dan heb je ja. nog negentig
0: afleveringen... die achter de betaalmuur zijn gemaakt... op de goed van de Basje en Jan Moskee... en van Bellen met Bassie. nou Ja. En dat kost dan 4 euro per maand of 40 euro per jaar... Geweldig. En je steunt Bas Paternotte zijn aankoper bij Albert Heijn. Want als ze bezorgen, is het duurder dan wanneer je er naartoe moet. Maar ja, als je er naartoe moet, dan slaat hij het Marokkaanse
1: jongens kapot. Ach, ach, ach. Het was een hekje en het is meer dan een jaar geleden gebeurd inmiddels. En
0: je hebt dat nog steeds is... geen excuses aangeboden. Ja. Toch? Nee, oké. Okay.
1: Goed, hebben we nog meer onderwerpen? Ja, ja,
0: over Marokkaanse jongens gesproken. Lekker hè, dat is zandvoort. Oh, je hebt het nieuws weer gemist.
1: Nee, dat zegt me helemaal niks. Oh,
0: het staat niet in het draaiboek en dan weet je het weer niet. Nee, nou goed. Vrij uh, maandag, hè? Is er iets gebeurd in Zandvoort? Nee, nou, dat was toevallig niet op maandag, maar op zaterdag en zondag. Oh. Zandvoort was mooi weer en dan komen er altijd toeristen. Maar naast de toeristen kwamen er ook heel veel jongeren... met een problematische opvoeding uit Haarlem en Amsterdam naar het strand. Nou, en het is één grote tyfusbende geworden met brommetjes... met bedreigingen, met messen, met... Uh, uh, met plunderingen in de supermarkt. Nou, dat gedoe allemaal. En de media berichten er vandaag over. Ook raar vandaag pas. En berichten mm -hmm. die zijn. Nou ja, het is de overlastgevende jongeren in Zandvoort. Kijk je op Twitter. En dan zie je bijvoorbeeld Mary Lane. Door Marokkaanse mannen. Ja. Ik was afgelopen zondag in Zandvoort en ik wist gewoon niet wat ik zag. Marokko en de Noordzee. Bij de Beach Club op de Boulevard. ...op straat met tientallen scooters. Ongekend. Ja, Bas. Wat doen we nou met dat Marokkaanse tuig? Kunnen ze niet nee. allemaal in de Albert Heijn kapot schoppen?
1: Maar ze, ze trekken dan van Amsterdam en Haarlem... ...naar, naar Zandvoort.
0: En dan gaan ze gewoon de boel lopen terroriseren daar.
1: Echt? Waarom, waarom kan dat gewoon nooit een keer normaal? Je kan toch gewoon daar op het strand gaan zitten? Waarom moet er dan gelijk weer een toestand worden? Ja.
0: Nou ja, Pim Dijkgraaf zat in de, za in de trein naar Zandvoort. Die is er ook geweest, maar op een mm. ander stukje Zandvoort gelukkig. En die, zit dan, die moest ik even ophalen op het station gisteren. En dan zit hij dus trots te vertellen dat hij weer ruzie heeft gemaakt met zo'n teringleidje in de trein. Okay. En daarna kwamen zijn vrienden langs, zegt hij dan. Ja, dan zit ja. je allemaal nu door stoer op, Pim, met je 34 jaar. Maar dat kan je tegenwoordig best uh, beter, maar niet meer doen in Nederland. Als dus je in de trein zit... het. Uh, dat ventje, je, dat gaf me grote smoel. Daar hield hij niet van. Hij ja. kan het fantastisch nadoen, maar goed, uh, uh, gewoon levensgevaarlijk. En, en die boel, die die teringleiders, die terroriseren de boel. Kijk, het zijn dus even terug nog naar de kinderen van de toeslagenouders... Zijn dus altijd de verkeerde die gaan. Ja. Ik word er zo spuugziek van. Kijk, eerst de die gaan. Bob
1: die geeft dus dan die Ja, Pim. Ik, Pim. Pim. Die geeft die lui dus een, een grote, grote mond terug. Ja. Ja, toen ik jonger was... toen heb ik dat natuurlijk ook wel eens gedaan. Maar ik zou dat nu echt niet meer doen, hoor. Voordat je weet, steken ze je neer of zo.
0: Ja, nee, dat zei hij ook nog. Ja, maar dat ventje was veel kleiner dan ik. Hij schijnt ook later nog zijn excuses te hebben aangeboden, dat ventje. Ik zei, ja, Pim, okay. het kan wel een klein ventje zijn. Maar hij, kan, hij was wel groot genoeg om een mes te dragen, weet je wel. Sander Schimmelpenning is ook klein. Ja, die, heeft dan, die heeft dan gelukkig alleen zijn, zijn pen als mes en zijn, zijn, zijn smoel. Hm, maar ja, zo'n teringventje kan best gewoon een mes bij zich hebben. Dan steekt hij gewoon dood. Omdat hij, uh, dat meneer er niet heel snel langs kon in de trein.
1: Nou, even, even een heel klein zijweggetje. Want ik had ik daar had een bovenmatige interesse in. Dat was eind dit jaar. De, de, toen is er in, in twee maanden tijd... is er een, echt een enorme oorlog uitgebroken... tussen twee jongere groepen in de stad de Den Haag. En uh, allemaal arrestaties. Er zijn zo'n 20 of 25 lui gearresteerd allemaal minderjarigen. En ja. Eentje was ook bijna doodgestoken. Dus die hebben elkaar... 15 jaar die elkaar met messen te lijf gingen. Dus dat het kleine kereltjes zijn, dat zegt helemaal niks meer in deze... echt toen ik 15 was... Ik, ja, ik, ben pad, ik was natuurlijk padvinder... dus ik wist wel wat een mes was... maar ik, ik wist waar, waarvoor je het moest, moest gebruiken. Maar deze lui... die steken elkaar dus gewoon dood met messen... op een ja. 15-jarige leeftijd. Idiot.
0: Ja, ik heb echt al sinds de moord op Theo van uh, een powerpoint aanwijstik bij me... Hoor, als ik op dat soort plekken kom.
1: Ik weet niet wat een PowerPoint-aanwijsstik is. Nou, dat is.
0: noemde mijn opa vroeger een plutodoyer. Ja. Maar je mag geen ploeterdoer meer bezitten... Dus ik heb uh, bij een, een Duitse webshop heb ik een, uh, heb ik een, uh, een PowerPoint aanwijsstik gekocht. En dat is gewoon een stalen ding. En als je dan aan de onderste deel vasthoudt en je zwaait hem naar voren, dan komen er twee andere stalen dingen uit. En aan de top van dat van het derde ding zit dan een stalen punt. Ja. En als je daarmee naar het scherm wijst. Dan weten mensen precies wat je bedoelt in je PowerPoint-presentatie. Ja, ja, maar loop
1: je er echt mee rond? Dat Op sommige plekken,
0: niet. ja. ja. Oh, ik kom God. niet in Amsterdam zonder dat ding. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik kom... weet dat
1: de politie... De politie heeft dan een paar jaar geleden... een paar duizend van die dingen gekocht. Maar uh, uh, die, ja, dat was niet altijd best materiaal. Want toen verschenen er de filmpjes, zo'n agent die hem dan uitslaat, maar dat het hele ding uit elkaar pleurt. Dus dat was niet. Uh...
0: Nou, die van mij is perfect. En, uh, en als ik op plekken kom waar ik. Uh, uh, ja, gewoon plekken waar het mogelijk druk is met mensen die mij
1: niet lief vinden. Ja. Uh. Eigen, eigenlijk toch bizar dat jij gewoon met zo'n ding over straat moet? Nou, ja, dat hoeft niet, maar het is mijn eigen keuze. Ja, nee, maar goed. Er is, uh, ja.
0: Kijk, ik kan moeilijk. Uh, Pepperspray is ook verboden. Maar ik zie mezelf niet meer met een vaatje smurferspray. Wat wel mag over straat. Ja. En ik bedoel, ja, ik, ik geef toch wel eens per jaar nog ergens een presentatie. Ik moet toch dingen aanwijzen op het scherm dan?
1: Ja, nee, daarom. Nee, dus ik ja, je kan wel, je vind vind maar. Bestandig.
0: Ja, dus als je dan naar die kutstad Amsterdam moet. Dan, dan kan je maar beter voor de zekerheid... je powerpoint aanwijstik bij je hebben. Dat ja. als iemand zegt... hé, hey, hey, kale meneer, kom eens binnen. Heeft u ja. zin om een presentatie te geven? Heeft u een powerpoint uh, mee toevallig? Ik ja. zeg, ja, en mijn aanwijstik? Ja. Knal aan die machine. Ik lul wel een uurtje hoor. Ja, ja, ja. Afrekenen met mijn secretaresse.
1: Ja, precies. Zo ja, werkt dat dan. Ja, maar het is, ook, het is ook in mijn geval veiliger dan pepperspray. Want ik weet zeker dat als ik in zo'n situatie terecht kom, zou komen... waar ik pepperspray bij nodig zou hebben... dat ik dus dan op de aanvaller spuit... maar dat de wind verkeerd staat en ik mijn eigen verblind <laughs> gewoon. Want zo gaat het altijd in mijn ja, geval. Ja, je dus blijft dat... een
0: paddenotten. Nee. <laughs> over wind gesproken en je neefje, ja zo flauw zou ik het maar niet maken nee. hey, ik had nog een onderwerpje over Amsterdam op, de, op het draaiboek staan mm -hmm. en om nou te voorkomen dat jij bij het volgende op zegt, hey Dijkgraaf maar we zouden het toch over Amsterdam hebben ja. uh, ik ga je nu aankondigen dat ik dat onderwerpje heb geskipt want het is warm weer we gaan de mensen een podcast van een uur geven en niet van anderhalf uur, dan worden ze gek ja dus wij skippen gewoon het onderwerp over de Weesperstraat in Amsterdam. En de craziness dat ze daar een experiment van maanden hebben... waarin ze zorgen dat de hele stad de hele dag vol met files staat. Oh, jezus. Goed links,
1: zijn die bij betrokken. Oh, absoluut. En weet
0: je wat, ze, wat grappig is, Bas? Hmm. Een van de uh, afsluitingen is... Uh, nou, sommige afsluitingen zijn niet alleen met... Uh, met merkelbeton en bloembakken en, uh, mind you, kunstgras. Hè, van het uh. groene plastic met microplastics die de lucht in gaan. Uh. Maar er zijn ook uh, afsluitingen met slagbomen. Oh, yes. Ausweisbieten.
1: Echt? Ja, ja. Nou,
0: gisteren was de eerste dag. En toen waren er al wat incidentjes met hulpdiensten die niet langskwamen. Oh, goh, nou, wij in oh, Eesterga oh, hadden ooit een, een conflict over fietsstroken op de straatweg. Mm. En toen heb ik drie tweetjes verstuurd met... het wachten is op de eerste doden. En toen kregen wij gelijk onze zin. Uh, en dat geldt natuurlijk in Amsterdam ook. Het wachten is op de eerste doden... omdat de hulpdiensten niet langs kunnen ergens. Wat uh, een bende. Ja, en dat is inderdaad de verantwoordelijkheid van GroenLinks. Uh, wat voor jou fijn is om te weten... Hè, want, want ik weet dat jij bepaalde uh, idolen in je linker rijtje hebt... is dat inmiddels ook de geachte afgevaardigde van voorheen... Lodewijk Ascher zich ermee bemoeit. Ja. Die heeft vanochtend getwitterd... om twaalf minuten over negen. Het experiment... hoe krijgen we zoveel mogelijk... file en overlast in de hele stad... van Amsterdam, is zo snel geslaagd... dat het misschien nu weer kan worden beëindigd. En de antwoord... ene zeger... ernsting, zegt dat je wat...
1: Ja, dat, dat is de grote GroenLinksman nou, in de Amsterdamse die, Raad. Die ja. antwoordt tegen. Denken. Ik weet niet of
0: Lodewijk Asje met hem geknikkerd heeft. Maar die antwoordt. Jammer dat je je niet een beetje hebt ingelezen. Dubbele punt. En dan een link naar uh, een website. Be uh, bewonersraad uh, 1011 Amsterdam, WP Content enzovoort. Ja. En daar antwoordt uh, uh, Lodewijk Asje op. Geniaal. Met de tekst. Mooie folder.
1: <laughs> oh man, ik ben Ik vind dat zo'n heerlijke basis dat, eh, ik noem dat altijd Lolo -ta. Als hij dingen in de kamer zei en dan live tweet, dan hashtag zet ik er altijd bij Lolo time. Ja. En hij is, hij is zo scherp en, uh, en geestig en, en vriendelijk. En het is zo jammer dat de PvdA hem uit de politiek heeft uh, gedwongen. Uh, oh, trouwens, daar begonnen we mee. Hè, toeslagen veren, daar moest, uh, moest Ascher weg. Maar, van de PvdA. ja. Precies, en, maar uh, uh, als je toch een betrouwbare politicus zoekt... en iemand die, als die dan zou zeggen van... nou, geef mij de kans, want ik wil dit oplossen... dan is wel Lodewijk Ascher uh, iemand die ik daarop vertrouw hoor. Het is echt zonde dat die, uh, dat die is weggedreven door de Partij van de Arbeid. Zit je nou op je bureau te slaan terwijl je dit zegt of niet?
0: Uh, ja. Ja, ja. ja,
1: gewoon lichte woede heb ik dan. Oh ja, nee, ja. oké, okay,
0: dan weet ik dat. Ja. Nee, ja. Maar, maar goed, kijk... Amsterdam, want wat is natuurlijk de reden... dat ze dit willen? Buurtbewoners zouden hebben... geklaagd over overlast van, uh, op het... milieuklimaat, uh, de luchtwegen... van auto's en zo. Ja. Ik vind het prima als Amsterdam zou zeggen... joh, alles binnen de ring autovrij hè? En alleen mm. maar elektrische autootjes... bestelbusjes en verder... metro, tram, whatever. Zou ik echt helemaal prima vinden. Maar doe dat dan gewoon. Ga niet, ga niet eerst zorgen dat mensen in gevaar komen. Dat ja. mensen urenlang in file staan. Uh, 35 minuten doen over een stukje waar, van 1 kilometer omdat ze helemaal om de stad heen moeten. Weet ik veel wat allemaal. Zeg gewoon Amsterdam wordt autovrij. Het zou niet de eerste stad in de wereld zijn waar amper auto's mogen komen. Ja. Doe dat dan gewoon. En en maar alleen... zorg
1: dan in ieder geval dat de ambulances nog door kunnen en rijden. De ja,
0: en, ja. Dan, en voor mensen die, uh, die zelfs niet naar de metro komen kunnen lopen... doe je elektrisch uh, aangedreven aange taxis. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Maar ga niet eerst de mensen de hele tijd lopen pesten. En dat nee. is namelijk wat. Is. En breng geen levens in gevaar, want dat doen ze namelijk. No. En als ze dan toch bezig zijn met Amsterdam anders te maken... Door, door geen auto's met een motortje... een gewone motor mee toe te staan in die stad. Bouw gelijk... of, of graaf gewoon gelijk een hele diepe gracht... om die stad. Een, een gracht zeg maar van 200 meter breed... en dan zonder mm -hmm. bruggen. En zonder ja. dat er ook geen bootjes op mogen. Nee. Uh, en, en dan... Uh, gewoon één uh, ondergrondse transportlijn... dat ze wat te eten en te drinken hebben... in die kutstad.
1: Ja. En dat, nee, dat, dan doen we het zo. Dat is de probleem zelf op. Ja. Ze noemen zichzelf binnen. toch ook altijd hè, de Republiek Amsterdam. Nou, ja, ja, precies. Prima, maar dan doen we wel even een slotgracht van 100 meter breed. En, ja,
0: uh, dat we er gewoon vanaf zijn van die mensen. Ja.
1: Dat er ook, we
0: zijn ook netto betalers aan die kutstad. Hè, wij belastingbetalers.
1: Hmm. Ze krijgen meer dan,
0: uh, dan dat ze opleveren voor de staat.
1: Ja, ja. En,
0: en dan zijn ze ook meteen van al die drugstoeristen af. En van de, van de criminaliteit in de Rosse Buurt, zoals dat vroeger heette. Gewoon echt één grote, grote gracht en dat we er vanaf zijn en dan zoeken ze het lekker uit daar met z'n allen. En ze hebben ja. allemaal één kans. Eén kans hebben ze, net als de Surinamers in 1975, dachten we het dan althans. Eén kans om te zeggen, nee, ik wil hier helemaal niet wonen. Doe mij maar een leuk land als Nederland. Ja. En andere mensen hebben één kans om er naartoe te gaan.
1: Ja, precies. Jullie mogen kiezen of de Republiek Amsterdam of, of, het, leuk, of het leuke
0: ja. Nederland. Ja.
1: Ja, en, en dat allemaal voor 1 januari beslissen. Want daarna gaan uh, Dijkgraaf en Paternotten met de schep de grond in. Dan willen we daarna geen traantjes meer.
0: Juist, geen, uh, <lacht> geen Marielle Paul gedoe. Met, oh, 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 oh. En als die, als die mensen dan zelfmoord plegen... Of hun, kijk, dat vind ik wel. De nazaten van de groep die dan in Amsterdam gaat wonen... die mogen dan op de dag dat ze 18 worden en, en wettelijk volwassen... mogen ze uh, zelf beslissen of ze in Amsterdam willen blijven wonen... of dat ze naar het leuke Nederland willen. Ja, ja. Want, want je moet mensen niet... gevangen houden tegen hun wil. Nee, dat is waar. Dat is dus waar. dus kind, kinderen die hebben dan één kans... op hun 18e. Ja. om te zeggen... nou, ik ga, ik ga gewoon naar het leuke deel van Nederland. Ja, zo bamhartig zijn we ja. dan ook wel. En media... Ja. Dus in die gracht worden ook stoorzenders... Uh, aangelegd, zodat... En geen signalen via van zoals wifi en, en, uh, en zo allemaal naar binnen en naar buiten mogen. Ja. Voor de media bestaat Amsterdam dan ook niet meer. Behalve dat het parol en AT5 dan binnen die gracht uh, te zien en te, en te luisteren zijn. Ja, ja. Nou, dat, dat voor mij hebben we dan Nederland een stuk leuker gemaakt weer met z'n ja. tweeën, Bas.
1: Ja. Het werd trouwens een alle aarde pretpark dan. Van, van, van buiten. Het is een Truman ja. show. Dat we, want we hangen, kunnen we gewoon met de camera kijken... hoe ze in Amsterdam elkaar helemaal gaan slopen uiteindelijk. Want dat gaat dan gebeuren natuurlijk. Zeger Ernsting versus... Ja, uh... Lodewijk Asscher. Ja, dan, ze, dan stuurt Lodewijk.
0: Lodewijk Asscher een tweet. En dan zegt Ernst Ernstingers... Nou, Lodewijk, niet doen hoor, stoutert. Ja. En dan wordt het knokken.
1: Ja precies, ja, precies.
0: En dan... Uh, ja, dat, ik heb, ik heb er wel zin in, maar, maar eigenlijk denk ik, ja, dat hoef ik dan ook weer niet te weten. Zo kan je helemaal doodmaken daar.
1: Nee. maakt mij ook nee. niet uit. Nee. Oké, okay, we hebben meegedacht grote om hen. Goed zo. Dan gaan we nu even terug
0: naar de, uh, zaken waar we nog meer verstand van hebben. De media. We gaan luisteren naar Martin Bosma tijdens een uh, Tweede Kamerdebat.
1: Het gaat om censuur, het gaat om hele zware dingen in de democratie. En daarom, meneer de voorzitter, de volgende motie... De Kamer hoort de beraadslagingen, constaterende dat er bij de NPO en in de Kamer wordt opgeroepen tot het verbieden van omroep Ongehoord Nederland, overwegend dat het verbieden van een omroep sinds 1941 niet meer in Nederland is voorgekomen overwegende
0: dat zo'n stap de grondwettelijke rechten van Nederlanders raakt... in het bijzonder de rechten zoals deze in artikel 7... vrijheid van meningsuiting, censuurverbod, van de grondwet
1: gewaarborgd zijn... spreekt uit dat het verbieden van een Nederlandse omroep... slechts kan geschieden bij een derde meerderheid in de Tweede Kamer... en gaat over tot de orde van de dag.
0: Ja, dit ging, uh, uh, gaat natuurlijk over de uh, continuing story of Arnold Kaskers... Ja, uh, ongehoord
1: Nederland. Ja,
0: Oesloer, de staatssecretaris, die, moet, die zou voor de zomer met een uh, beslissing komen. Of in elk geval met een reactie komen op het verzoek van de NPO om ongehoord Nederland de licentie te ontnemen. Inmiddels is uh, heeft Oesloe al gezegd dat ga ik niet redden voor de zomer. Ja. Dus het is even uitgesteld.
1: Maar ja, wat vinden de nade jongens hiervan, hè? Nou, dat was het bizarre. In, in april uh, kreeg, ze al, uh, kreeg ze al de vraag van media... van uh, ga je eigenlijk nog met Ongehoord Nederland zelf praten over deze kwestie? En toen zei ze van nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Hè, voor jou en mij als journalisten... Uh, is dat logisch? Hè? Wij zouden direct een wederhoor doen. Ja. Maar Gunnar Oesloe, staatssecretaris namens D66, die wist dat nog niet. En uh, dus die heeft de landsadvocaat, of All People, om advies gevraagd. En het leidt erop dat de uh, landsadvocaat zegt: van, Nou ja, misschien is het toch beter dat we nog even met ze praten. Duh. Ja. Maar daarom moet ze dat hele besluit dus uitstellen. En het, het is allemaal weer van een, van, een, van een drama dit. Dus ze heeft, ze, ze heeft tijd proberen te kopen. Uh, ze schijnt er, want het AD had een achtergrondverhaal erover geschreven vorige week. Uh, ze schijnt er ook heel erg mee in de maag te zitten. En er zou ook sprake zijn van bedreigingen of de angst voor bedreigingen. Dus er zit weer een hele story achter van heb ik jou daar. Ja, dat Zodat het eigenlijk een heel simpel, ja, simpel, simpele casus is, toch? Uh, mo moet ongehoord Nederland blijven de ja, de nee? En, en moet je misschien niet even met ze praten voordat je zo'n besluit neemt? En dan... ...oordeel erover vellen. Ik vind het eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Maar ja, het is allemaal heel erg... Uh, ...voor die uh, heren en dames in Den Haag... ...die maken het werk volgens mij onnodig ingewikkeld. Ja.
0: Ik ben principieel van mening... ...dat ze gewoon lekker die vijf jaar moeten laten uitzingen... ...en dat ze het bestel moeten respecteren. En het bestel is nou helemaal voor dit soort kneuzen ruimte. Mm -hmm. Net als voor de kneuzen van de Omroep Zwart. Ja. Die trouwens op dit moment... ...elke zondagavond... ...op NPO 3... Een geweldig leuke serie hebben, omroep zwart.
1: Oh, wat gaat hij over?
0: Zwarte ondernemers.
1: Oké. Okay.
0: Een van de Cosmetica Concern in Amerika. Gaat de eigenaar gaat dood. En de ruzie tussen zijn kinderen uit zijn eerste relatie. En de kinderen uit de tweede relatie. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Yeah. Maar gewoon een hele riches, heet hij. Een and hele... and real life soap. Nee, het is fictie. Oh, het is fictie? Ja, het is fictie. Okay. Uh, het is een serie, weet je wel.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik heb het dan niet gekeken, maar ze hebben het dus ook aangekocht.
0: Ja, is, uh, ab absoluut. En, aan, en, en, het, en het is ook alleen maar via NPO Start terug te kijken, dus kost je nog 2,95 per maand ook.
1: We hebben trouwens heel veel reacties gekregen over onze opmerkingen over NPO Start... Naar aanleiding, omdat we het zondag hadden over, uh, over dat gecancel. Met, uh, met Fidan, Ekes ja. en dergelijke. Maar je hebt dus... Maar ik weet het allemaal. allemaal de, <coughs> ik weet al die dingen niet. Sorry, ik verslik me even. Uh, maar je hebt dus NPO Start en je hebt NPO Plus. En NPO Plus is betalen en NPO Start is gratis.
0: Oh, nou, nee, dan zit het op NPO Plus. Weet ja, ik veel. Okay. Ah, ja. Maar maakt ook niet uit. Ja. Uh, mensen die... Uh, NPO start een NPL Plus. Whatever. Het komt erop neer dat er veel minder naar gekeken wordt dan wanneer het op de, de ouderwetse treurbuis zou zijn. Ja. Dus boeien. Maar ik weet niet eens waar het op... Uh, ik heb een app. En volgens mij betaal ik ervoor. En daar kan ik dat, rit, dat ritjes wel terugkijken. En okay. wij hebben op zondagavond andere dingen te doen dan precies om uh, 17 over 8 klaar zitten voor Omroep Zwart. Mm. Maar wat ik ermee bedoel is, Omroep Zwart doet wel veel minder dan Ongehoord Nederland. Maar ze hebben mij tot nu toe in Tijd, meer plezier opgeleverd. Als kijker dan, hè, niet als columnist. Maar als kijker dan het hele ongehoorde Nederland bij elkaar. Zeker sinds Ahmed uh, met zijn rolstoel daar van het podium is geflikkerd door... Uh ja, nou, onze Marokkaanse weggevolg. homoseksuele rolstoelbezitter.
1: In ruil voor uh, Rijsa Blommestein. Die innemende glimlach van haar. <laughs>
0: <laughs> oh, ook nog wel grappig. Ik had weer een, uh, een, uh, iets over Rijsa Blommestein gezegd. Over die. Uh, ga nou eens lachen joh, want anders ga je mondhoeken hangen. Nou, er was nee. iets van. Doe, maak je nou niet druk, anders ga je mondhoeken En toen ging de moeder van Eva Vladingenbroek mij op Twitter terechtwijzen. Te Meen je niet? Ja. Waar weet je van beschul? Vrouwen vrouwenhaat of niet? Nee, uh, laat dat kind of, nou eens of zoiets. Zoals jezus jezus. Uh, reacties. Monique was, die, de moeder oh, okay. van Vlaardingenbroek. Ik dacht echt van, jezus joh, doe even normaal.
1: Wat een gekke uh, huis.
0: Ja, dat, bedoel, dat, dat vriendinnen het voor elkaar opnemen. Oké, okay, maar dat de moeder van een vriendin het voor, uh, voor de op gaat nemen, dat is wel heel sneu. Ja. En dat mens volgt mij niet eens, he, dus die kwam het speciaal even melden. Die, ja, ja, ja. Dan ja, denk je ja, toch, ja. nou, daar heeft zeker iemand haar op geweest. Maar goed, dat terzijde. Omroep Zwart heeft dus iets goeds. Nou, dat is ook wel een keer vermelden. Zwart, Riches. En ik vind het goed, hè. Ik ben een man zonder goede smaak, dus het zegt allemaal niks. Maar gewoon een heel geinige serie. Ja. Ongehoord Nederland gaat er inderdaad om... Van, nou, dat die Oezlo moet beslissen. En waarom heeft Oezlo het nou moeilijk? Jij ja, zei al terecht, het AD hint al op... Oh, 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 Oezlo in gevaar wordt bedreigd. Hè? Nou, ja. alsof één zolderkamer rukkertje ooit naar buiten komt. Ja. Het ongehoord Nederland publiek zit op een zolderkamer. Ook al is het 40 graden. En naar buiten komen GroenLinks mensen... zoals Volkert van der Graaf. En Jezus leeft mensen als die Max... Uh, met die fakkel bij kaas. Ja, van de Berg. Ja. Precies. Dus, dus er is geen enkele reden dat OESLO ge in gevaar loopt. Als, uh, als ze Ongehoord Nederland zou willen verbieden. Ja. Ongehoord Nederland wil ook graag verboden worden. Want is, als, je, als er iets gebeurt op dat front. dan word je echt doodgegooid met mailtjes. met linkjes naar de donatieknop van Arnold Kaskers. Dus het, het is. Of het was allemaal van tevoren bedacht... om te kijken hoe snel we kunnen uit het bestel worden geflikkerd... en kunnen we dan roepen... VVMU, censuur... wat het allemaal dus niet is. Ja. Uh, ja, het zal allemaal wel...
1: Ja, maar zo zie je dus dat, dat iedereen er nu eigenlijk misbruik maakt van deze situatie. Kijk, in dat stuk van het AD, hè, dat zegt een, uh, uh, een omroepdirecteur... Ja. die niet herkenbaar geciteerd wil worden. Dat is dus of Een anonieme ja, ja, ja die zegt... als ze ON uit het bestel zet, zal ze krijgen wat Sigrid Kaag over zich heen krijgt. Berg je maar, dat wordt ophitserij. Ja, dus nu gaan we dus al teren op, op kaagachtige toestanden. Kom op jongens, we hebben hier gewoon over een staatssecretaris... die een heel helder besluit moet nemen. Ja, daar zal ongetwijfeld gezeik van komen. Maar iedere minister, iedere staatssecretaris krijgt, krijgt gezeik. Maar ze gooien nu gelijk een spanningsdingetje erop van... Uh, ja, en die arme het Kagen, dat, dat, dat wordt één grote herhaling. Het, ik vind het ook wel een beetje, sneeuwvlokjes, een beetje. sneeuwvlokjesachtige toestand uh, dit. Terwijl
0: Oeslo dat helemaal niet nodig heeft. Dat dit, dit, dit soort magere mannetjes trucjes. Die staat haar mannetje wel hoor.
1: Ja, nou ja, ze, 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 is niet, ze is niet een hele briljante uh, politica. Hè? Ze heeft toen per ongeluk. Uh, ik neem, ja, misschien was het helemaal niet per ongeluk. Maar toen zei ze tijdens een debat... Uh, zei ze van... Uh, ja, ik, weet niet meer, ik weet niet eens meer waar het over ging... maar toen zei ze iets van... ja dat ga ik zelf niet meemaken... want dan ben ik over terug in het bedrijfsleven. Ja, ja. Oftewel, toen kondigde ze gewoon er, er, uh, aan dat, ze, dat, dat, het, dat het bij één termijn blijft. Ja, dat is eigenlijk nooit handig. Ja, want... nou, dat vond
0: ik juist goed. Want ja, anderen, nee, goed, anderen zeggen, sturen hun dochters... naar de publieke omroep om dat te vertellen. Dus ja, ik vind nee, dit maar, beter.
1: Ja, precies, precies, dat is waar. De, de, de kaag omweg. Ja. Maar ja, kijk, als je zegt... Uh, ik ga, dan ben je dus al weg in Den Haag. Dus dat is gewoon niet heel erg, heel erg slim. Nou ja, dit, dit, dit dossier... laat ze dus ook enigszins uit de hand lopen. Want ze had gewoon prima op eigen initiatief... kunnen zeggen van... Uh, nou, ik ga ook nog even met Ongehoord Nederland... praten, even hun kant van het verhaal... Uh, uh, horen. En daarna kom ik... met mijn besluit. En dan, nou, prima. En dan gooi je ze eruit of je gooit ze er niet uit. Maar dan, dan, dan bied je helderheid... Ja. En nou, Er de... wordt nu dus al voorgesorteerd op, op ophitserij... en bedreigingen aan het adres van, uh, van, van Oesloe. Ja, nou, ik weet het niet.
0: Kijk, want zeg maar, wij zijn natuurlijk uiteindelijk van de hoofdlijnen, jij en ik. Ja. Uh, ja. Wij zijn het er volledig over eens... dat gewoon de hele NPO niet op de schop moet... maar moet track, vertrekken. Ja, 900... ja zeg, moet je de
1: NPO afschaffen. Alleen, ja. alleen nog wat sport in beeld en wat nieuws... en dan ben je klaar.
0: BBC-model met één zendertje. Gewoon ja, tussen 7 en 9 s'avonds. Dat is meer ja. dan genoeg. Ja. Uh, dan ben je namelijk ook van het programma buiten of af. Want daar wil ik het nog even met je over hebben. Ik heb weer een klacht ingediend bij de ombudsman... van de NPO vanochtend. Ja, ik las zoiets. Vertel het even. Nou, bij Buitenhof zat Marsha Luiten. Ja. Uh, en dat is een columniste van de Volkskrant... die vroeger Buitenhof zes jaar lang gepresenteerd ja, ze heeft. Ze
1: gaan elkaar nu interviewen gewoon. Wat de fuck.
0: Ja, nou, ze is nu wel weg. Ze is in 2018 vertrokken als vaste mm -hmm. presentator. Maar goed, Twan Huis, die daar namens BNN-Vara zat... wat deed zondag de interviews. Marsha Luiten is getrouwd met een oud ja kamerlid ja. Uh, En Marcia Luijten is nadat ze bij Buitenhofweg geen columnist in de Volkskrant geworden. En hij heeft vandaag over het onderwerp waarover ik de klachten heb ingediend ook een column in de Volkskrant. Waarin ze het voorstel om stemrecht te verlagen na 16 jaar een van de minst revolutionaire voorstellen vindt om de democratie in dit land te redden. Dus daar kan je mm -hmm. nagaan. Mm. Uh, maar goed, Marcia Luiten deed niks verkeerd. Ze mocht een boekje pluggen. Want ah, vriendin van de show, je hebt een boekje. Tuurlijk Marcia, kom maar langs. En, uh, en uh, uh, zeg maar waar mensen het kunnen kopen en wat het kost. Ja. Dat werkt nou eenmaal zo bij de NPO. Dat je vroeger DWDD voor en nu Buitenhof. Ja. Marcia Luiten vond eigenlijk dat babyboomers... Dat zijn mensen die zijn geboren na 1945... Uh, officieel zeggen ze van tussen 1946 en 1955. Anderen mm. zeggen tussen 1946 en 1964. Mm. Maar babyboomers die vormen een steeds groter deel van de stemgerechtigde bevolking. Yep. En babyboomers, zei Mascha Luijten, stemmen voornamelijk op partijen... die alles bij het oude willen houden of nog erger terug willen naar vroeger. Uh, yep. En dan noemen ze met name BBB. Dat mag Mascha Luijten allemaal zeggen. Maar mm. daarnaast zei Mascha Luijten ook nog dat we jongeren een grotere stem moeten geven... bijvoorbeeld door het stemrecht... te verlagen naar 16 jaar. Mm -hmm. Nou, ik ken natuurlijk door de affaire... Natasha Gibbs... dat hele... Uh, dat hele uh, die hele regeling... van de journalistieke code van de NPO... bijna uit mijn hoofd. Yeah. En één zinnetje wat erin staat... is dat er een duidelijk onderscheid moet zijn... bij de presentator van... van journalistieke programma's bij de NPO... tussen feiten en mening. Mm -hmm. En wat zei Twannetje Huis toen... Marcia Marsha Luiter zei... en ik, ben, ik vind dat de stemrecht... naar 16 jaar moet gaan. Toen zei Twan Huis... ik citeer nu letterlijk... goed idee.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: En dat is... dan zegt hij dus... dat is een goed idee. Ja. En dan zegt hij niet... dat vind ik een goed idee. Ja. En het is namelijk volgens hersenwetenschappers... een heel slecht idee... Maar ja. sterker nog, het is ook volgens jongeren zelf een heel slecht idee. Want INO Research, het mm. door alle politici zeer gewaardeerde onderzoeksbureau, heeft onderzocht wat jongeren zelf ervan vinden. En jongeren van 16 tot 17 jaar hebben helemaal geen enkele behoefte om überhaupt te gaan stemmen. Nee. 44% van de jongeren van die leeftijd zou eventueel gaan stemmen als ze mochten meedoen aan verkiezingen. Kortom, het boeit de jongeren van 16 en 17 geen ene flikker. Die jongeren worden op school helemaal geïndoctrineerd met het GroenLinks-VVD D66 gedachtegoed over bijvoorbeeld klimaat. De aarde gaat vergaan. Dus die worden allemaal richting GroenLinks-Volt D66 geduwd op school. Die hebben een onvolgroeide hersenen en die zouden dan mogen gaan stemmen. En dan ja. zegt Twan Huis van de Nederlandse Publieke Omroep: dat is een goed idee.
1: Ja. Ja, nou, barst... nee, al die kijkers, die kijkers van Buitenhof op het verkeerde been zetten. Want die hebben iets van, ja, maar als Twans een zegen eraan geeft, dan zal het wel kloppen. Ja. Maar er blijken dus hele onderzoeken te zijn waar het niet klopt. Waardoor die gewoon zeggen, moeten we niet doen. En,
0: en, en ik ken het argument van de voorstanders ook wel. België heeft het gedaan, Duitsland heeft het gedaan. En dan gaan ze acht landen binnen de EU opnoemen die het ook gedaan hebben. Mm -hmm. En Nieuw-Zeeland heeft het gedaan. Maar dat boeit helemaal niet. Nee. Dat boeit helemaal niet dat andere landen het ook doen. Het gaat, je, je, dat ontslaat je niet van de verplichting om zelf je gezonde verstand te gebruiken. Ja. Dus ik, je weet dat ik, dat ik er van de details ben. Als hij had gezegd dat vind ik een goed idee, akkoord. Mag hij vinden in, ja. in onze dienst hè, als, als ambtenaar bij de Nederlandse publieke omroep. Ja. Maar als hij zegt dat is een goed idee en dat heeft hij gedaan. Ja, dan stuurt Jan een briefje naar de nationale NPO-ombudsman. Dus ja. de NPO-ombudsman Margot Smit, die die Wat nog een kent. een vrouw is. Ja. Een vrouw, ja. Nou, dat is prima. Uh, maar dat is een goeie, want die heeft bij de vorige klacht van mij... tegen Natasha Gibbs, toen er ruim 800 klachten binnenkwamen... waarvan een groot deel kopietjes van mijn klacht... Ja. heeft ze uh, ons, mij, wel volledig in het gelijk gesteld. Ja. En waarom? Omdat de klacht extreem goed omschreven was. En niet ja. breed getrokken met... Uh, dit is indoctrinatie. Nee, gewoon feitelijk. Dit staat ja. in, de nas, in de journalistieke code. Dit heeft hij gedaan. Nou, dat klopt niet. Tik hem even op de vingers, mevrouw Smit.
1: En toen had Jan Dijk gaf de NPO op de knieën weten te dwingen. Juist. En, en dat, dat gaan we nu herhalen met Twan Huis. Nou, dat lijkt mij wel, Bas. Kijk, het is, het is een heel klein beetje jankieboel van jouw kant. 100%. Maar om om allemaal even bij het thema te blijven: 100%. Uh, tegelijkertijd zit ik me te bedenken... ja, kijk, je, je schept ze, ze scheppen zelf een president... Hè? Met, met hun journalistieke code en dergelijke. Ja, ja dan moet je niet raar opkijken dat er dan af en toe een wijsnaars is die zijn vinger opsteekt... en zegt van, zullen we dan ook eens even consequent gaan kijken... naar die journalistieke code en hoe jullie dat, uh, dat ja. aanpakken. Nee, ik vind, dat, ik vind het eigenlijk wel een sterke... het is gewoon zoveel als bewijs dat die, dat die hele NPO... sowieso moet worden afgeschaft.
0: Nou ja, want, want de NPO uh, baseert het, uh, uh, het, het verzoek aan Oezloe om ongehoord Nederland eruit te flikkeren. Ook ja. op journalistieke codes en afspraken. Terwijl ik gewoon denk... Laat die gekkies. Er kijken ja. 200.000 mensen. Er kijken nog, nog minder mensen naar ongehoord nieuws dan naar Nadia. Ja. Laat ja. ze lekker in hun bubbeltje. Laat ze lekker alleen maar vriendjes van de show uitnodigen. Ja. Dat
1: doen namelijk al die andere omroepen ook. Nee, maar daarom precies. En dat Twan Huis zoiets zegt. Kijk, het, het zal mij jeuken, inderdaad. Maar je kan er niet. De hele tijd roepen dat de journalistieke codes zo belangrijk zijn. Exact. En dan de ene omroepen... Uh, buitenschot laten en de andere niet. Nee, goed, goed. Nee, denk, dit ja. is
0: gewoon, gewoon keihard een strijd voor de principes. Terwijl ja. jullie allemaal nog op je nest lagen vanochtend... dacht ik, nee... ik heb, ik heb tien andere onderwerpen die beter zijn... En die meer kliks opleveren. Want, want Dijkgraaf doet alles voor de kliks hoor ik wel eens. Ja. Maar ik ga voor de principes vandaag. Ik neem de het inhoud. op.
1: inhoud, fris je niet. Ook de inhoud, principes en inhoud. Ja, ik, ja. ik had echt zo'n bui Bas, weet je wel. Ja, ja supermooi. Ja. Nee, wordt vervolgd. Ik ben heel benieuwd. Leuk,
0: leuk. Heb leuk. je hem ook geknipt en geplakt? Nog niet hoor ik al.
1: Uh, nee, en dan, moet ik, ja, en dan moet ik ook weer een, een postzegel. Uh. Nee, 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 nee. Ik ben nee. heel reactionair en ik wil terug naar oude tijden. Dus dat er gaat is geen met pen post, en papier. Er
0: is geen postadres bij de, de NPO-ombudsman.
1: Nou, is dat zo? Is ja. dat alleen maar mail?
0: contact het Ombudsmanomroep of omroepombudsman.nl Oké, okay,
1: nou dan ga ik daar een klacht in dienen. Dat, dat ik het belachelijk vind dat ze geen postbus hebben.
0: Ja, nee, maar ook als je doorklikt op sites. Er is uh, geen, geen uh, postadres van uh, de ombudsman, NPO ombudsman te vinden. Ja. Ook wel grappig. En mevrouw, ik, was ook, ik heb ook eerst zelf mijn briefje gestuurd met de klacht. Voor ik uh, mijn briefje van Jan online zette waarin de tekst staat. Ik dacht, ik wil wel weer de eerste zijn. Ja. Dus voor zeven was de klacht daar binnen. Ja, en ik wacht weer vol vertrouwen op de uitkomst.
1: Ja, ja, maar
0: dit is juist goed om echt zo over, over twee woordjes gewoon zo'n klacht in te dienen. Ja. Want ja, dat is, staat nou helemaal in de code. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. Herkenbaar voor de kijkers en de luisteraars. Tussen feiten en mening. Nou, ja. En het is ook wel leuk om die Twan Die wordt toch heel serieus genomen. Sinds die uh, de geweldige scoop had met de dochters van Kaag. Ja. ja, om toch weer even terug in zijn hok te trappen met ja. uh, vriend. We nee,
1: uh, houden je in de gaten, vriend. Ja, goed, Jan Dijk gaf de mensen scherp. Dat bedoel ik. Ja.
0: Beste mensen, Er was hem weer. Aflevering. 119 oh, 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 van, van, van de Nade Jongens podcast van Niva Radio Wil je ook de bellen met Basje podcast En de Eukomenische Kerkdienst uit de Basje en Jan Moskee ontvangen Abonneer je dan vooral via petjeaf.com Slash Nade Jongens En ik zeg tot volgende week En tegen een collega en vriend Bas Paternotte zeg ik De mazzel Doei doei